0: Дорогие друзья, императорская эпоха в области религии дает нам не столько древний какой-то интересный религиозный феномен, сколько представление о том, как в сложном конфликте между старой полисной религией, ведь религия Рима – это тоже религия города с большой буквы, религия полиса и гигантской империи, которая простиралась от Месопотамии до Шотландии, от Атлантических берегов Африки до Балтийского моря, как вот в этой громадной империи соединялась полисная религия, гражданская полисная религия и ее вселенскость. Это первый вопрос. И второй вопрос очень важный, как эта религия соотносилась с новыми вызовами религиозными, и, конечно, в первую очередь с религиозным вызовом христианства. Причем мы с вами сегодня будем говорить не столько, и даже вообще не будем говорить о гонениях на христиан, об этом мы немножко сказали, когда говорили о культе императора. Но, в общем, это не тема настоящей лекции, это тема христианства. Сколько о противоположном, о чем на самом деле довольно мало говорят о гонениях христиан на древнюю римскую религию. и о конце этой древней римской религии. Вот это наша тема на сегодня. Надо сказать, что вообще восточные и иные заимствованные культы являлись противоядием во многом к императорскому культу – попыткой укрыться от публичной сферы политической лояльности в частном мире небольших свободных объединений. Потребность в преданности малым религиозным союзам ощутима повсюду в римском мире, в пакс романа. Различия между общественными, благотворительными и религиозными целями в этих многообразных союзах провести часто невозможно. Владельцы таверн преданы своему богу вина, а бедняки собираются регулярно в погребальных сообществах то есть сообществах, которые ведают погребением людей своих членов после смерти и это вот примеры таких частных религиозных союзов коллегий, как их называли на латинском языке и именно на этой основе теперь происходит ритуализация жизни Политика и, соответственно, политическая религия, вот эта полисная религия, ведь не забудем, что слово политика происходит от слова полис, город, да, вот эта политическая полисная религия перестала быть делом граждан империи. Как это было в Афинах, как это было в Риме, когда это был город или даже небольшое сравнительно итальянское сообщество. Как это было, ну, практически в любом полисе античного мира. Вот это перестает быть. Как раз вот частные религиозные сообщества, где действительно общественное, благотворительное, религиозное в нашем понимании все единое, как собственно и было в полисе. Вот это теперь в частной коллегии, в коллегии бедняков такой-то римской трибы. Ну, относительных бедняков, это не нищие люди, естественно, в коллегии вот, владельцев таверн, в коллегии рыбаков. Это опять сообщество, ну, которое можно охватить. Мы не должны забывать, что Аристотель определял размеры полиса. Территории, которую можно охватить взглядом с вершины Акрополя, этого города. То есть, практически, это очень небольшая территория. Вот когда стали возникать империи, тогда что оставалось от вот этой полисного единства? Да, в общем, почти ничего не оставалось. Оставался только правитель, теперь это... Царь, ну, для монархии или эллинистических монархий это царь, потом это римский принцип, его культ объединял империю, но люди не чувствовали себя единством и происходило это по очень простой причине, потому что возможности коммуникационные, транспортные не соответствовали этим империям. Ведь империи нельзя было обозреть ниоткуда, и а что из космоса. А средства сообщения – это тот же всадник, тот же корабль парусно-гребной. И, естественно, известия из одной части империи шли в другую многие дни. Поэтому простые люди не могли эффективно сообщаться друг с другом. Мы даже не представляем, какую революцию совершил 19 ну и наш 21-й век, который от газеты через радио и телевидение пришел к интернету. Теперь действительно все, что совершается в Америке, мгновенно узнается в Австралии и в Москве и наоборот. Мир стал совершенно единым. Не благодаря империям, а благодаря вот этой коммуникационно-транспортной информационной системе, новой. Но тогда этого не было. И поэтому эти империи, до этого Персидская имела те же самые изъяны, они невольно становились абсолютистскими. Иначе ей невозможно было управлять. Но под этим абсолютизмом могли находиться свободные сообщества, те же самые полисы, а могли находиться просто такие же маленькие деспотии. Вот в Персидской империи это была деспотическая система, а в Римской империи это была, в общем, в значительной степени полудемократическая система. За исключением того, что было отчуждаемо как область ведения императора. Все остальное действительно оставалось в виде неграждан, это были экономические и какие-то организационные вещи и в значительной степени между прочим религиозные вещи. И здесь важно добавить такой момент, что в Риме очень ясно различалось два аспекта религии. Религия и суеверие. Религия поощрялась, суеверие пресекалось. Религия могла быть и римская, и, как я уже рассказывал, общеимперская, но могла оставаться и городская религия, почтение к местным богам. Его требовали от гостей города. Но нельзя было и исключить того, что мир стал единым, империя стала единой. Это был не просто конгломерат, замкнувшихся в себе и отдавшихся под защиту императора городов и городков. Это была единая страна. Большие провинции, часто над провинциями становились какие-то еще более крупные объединение территориальные и в конечном счете вся империя. И также точно как люди, торговцы, купцы, путешественники, паломники точно также мигрировали религиозные верования. Это тоже очень ясно надо понимать. И что такое религиозные верования, что значит они мигрировали? Это значит, что люди... Почитая богов своего города, могли вдруг ощущать, что боги не очень в чем-то помогают, что они не чувствуют ответа в молитве, в чем-то еще. И тогда надо обратиться к другим богам, которых мы уже знаем. Так рассуждают люди от путешественников, от купцов. Вон, мы знаем, что многие в Египте и греки, и египтяне почитают Исиду, и Асириса, что многие в Азии почитают Кибелу и говорят, что действительно чудеса творятся этими божествами. Давайте и мы попробуем. То есть, религиозный мир Римской империи становится во многом вот таким, как сейчас, универсалом религии. Где каждый покупает, приобретает то, что ему нужно, что ему нравится. И обычные человеческие потребности, как правило, хотя есть и высокие философские, мы сейчас об этом тоже будем говорить высокие философские построения. Но в целом это обычные человеческие потребности от религиозного: быть здоровым, быть счастливым, быть удачливым, быть богатым вот все это хотят получить от богов. Радость, веселость была обязательным практически элементом религиозного в Римской империи. Эли Аристид, замечательные речи которого, сам восточного происхождения, речи которого я уже не раз цитировал в связи с эллифсинскими мистериями, опубликованный на русском языке, он, например, хорошо отзывается о Сераписе, который явно никакого отношения к нему не имеет по месту его жительства, напомню, что это александрийское египетское божество, как о покровителе коллективных обедов, симпосионов, вот это очень хорошо, что Серапис покровительствует совместному радостному вкушению пищи. Опять же, совместное вкушение пищи – это радость. Не наесться, а общаться и вкушать хорошие вкусные вещи, пить хорошее вино, и, главное, общаться, радостно общаться друг с другом, говорить на различные темы. Вот самых обыденных. Связанные там, с женщинами, с имуществом, со спортом, вплоть до высокофилософским. Паломничества стали проще и безопасней. Разбойники, пираты практически с эпохи Августа полностью уничтожены, даже с эпохи Помпея, полностью уничтожены в Римской империи, как э, такие сообщества. Конечно, отдельные преступники всегда остаются. И поэтому в Римской империи распространяются религиозные паломничества к тем или иным святыням. Это или оракулы, скажем, оракул Омонов в Оазисе Сива в Ливии на границах с Египтом. Это или паломничество в места совершения мистерий, тех же самых эллифсинских мистерий. Но особенно это часто паломничество в храмы Асклепия, гигиены, в храмы, в которых можно исцелиться. Мы знаем из жизни Аполлония Тианского и даже из метаморфоза Пулея, что немало людей вот в это время, в первом втором веке после Рождества Христова, они оставляли обычную жизнь свою дом, семью, и переселялись и жили в пресинкте, то есть на участке храма, посвящая себя всецело храмовой деятельности, священнодействием, обучению неофитов. Они становились проводниками для многочисленных посетителей, паломников в том или ином святом месте, например, в Дельфах. Это была очень распространенная традиция. В некотором роде это было предвестник монашества. Вот желание полностью жить святой жизнью. В метаморфозах Апулея Луций просто выспевает этот образ жизни после всего того, что он пережил ну, и в обыденной жизни, а потом еще и в теле осла. Для нас... Открытый вопрос, насколько люди Римской империи, вот увлеченные этими культами, этими местными коллегиальными религиозными деяниями, насколько они знали и понимали официальную римскую религию, то есть, насколько имперская религия Рима сохранялась. Все дело в том, что в Риме, сколь мы знаем, не было религиозного обучения юношества. Об этом никто не пишет, то есть вот школьное обучение юношеству в Риме отсутствовало, по всей видимости, а вот в Греции оно было, и подростки Эфебы в каждом городе разучивали гимны и ритуальные действия, которые надо совершать в тех или иных процессиях своего города, и это совершенно понятно. Там город был частью жизни. Здесь Рим стал символом власти и могущества, но почти для всех перестал быть центром религиозной жизни. Только высшие сословия Рима, в первую очередь сенаторы, патриции, они, видимо, в семьях вот эти религиозные традиции, традиции священных действий, жертвоприношений транслировали из поколения в поколение. А так, классическое образование, которое, например, в жизни Агриколы описывает Тацет, оно касается классического греческого образования, изучения Гомера, римского, изучения Вергилия, но не вживание в веру Рима. Видимо, вживание в веру, если и происходило, то именно в результате семейной трансляции. В то же время, наблюдая за религией именно Рима, в имперский период, мы видим, что очень интересный такой переход. Люди начинают почитать не столько конкретных богов, вот Марса, Минерву, сколько отвлеченные качества, которые тоже обожествляются и тоже считаются божествами, но это только качество. То есть это, например, фортуна. Удача. да? Это виртус, мужество, спес, надежда, фидес, вера. Это гений Рима, то есть дух-покровитель города. Это бог Сильван, соединившийся с ним, то есть бог лесов. Мы не совсем понимаем, почему он соединился с гением Рима, и он ассоциировался с греческим паном. Это почитание Виктории, то есть победоносности отдельных императоров. То есть были храмы Виктория Августе, Виктория значит, Августа, были празднования люди Виктория Клауди, то есть празднования ну, эти спортивные соревнования Виктории Клавдии, императора Клавдия. Их тоже почитали, но это абстракции. И почитание этих абстракций говорит о том, что божественное меняет свою природу, меняет свою природу в умах римлян императорской эпохи. Это уже не отношение с тем или иным духом, ну, божественным духом, ради достижения тех или иных целей положительных или отрицательных, скажем, сбережения от эпидемий возможности переиграть войну там, и так далее, а это соединение с некими абсолютными принципами. Вот то, что учил когда-то Платон, да, как соединение с абсолютным, совершенным умом с абсолютной красотой, абсолютной правдой, вот эти все платонические вещи, тогда звучавшие странно, и за которые, по сути говоря, был и осужден Сократ в 399 году, да, до Рождества Христова, теперь все эти абстракции стали предметом общенародной веры в городе Риме. И по ассоциации, естественно, и в других городах и колониях огромной империи. Там почитали своих богов, вспомните, как у апостола Павла описано, с каким фанатизмом пытаются защитить Артемиду Эфесскую, жителей города Эфеса. Хотя там есть и элемент, естественно, корысти, потому что это серебряных дел мастера, которые продают эти фигурки. Эти статуэтки Артемиды, они в первую очередь возмутились. Но, тем не менее, преданность традиционной вере. Но люди знают, что если не везет в жизни, теперь надо молиться Фортуне. Если требуется утвердиться в своем достоинстве, мужестве, надо молиться Виртус. Жизнь безнадежна, надо молиться спес надежде. Если человек чувствует, что он теряет веру в себя и в свое будущее, и, кстати, охладевает к богам, то надо молиться Фидос и так далее. Если плохо городу Риму, надо молиться гению Рима который, как вы понимаете, был ассоциирован и с богом Сильваном, и с э, э, Ромулом, такой очень Квирином. Мы видим, что в храмах, в местах почитания наблюдается то, что ученые называют синкретизмом. Ну, например, в храме Юпитера Долихенского, появляются алтари Сераписа и Исиды. Опять же, можно подумать, что это пренебрежение к отдельным богам, можно подумать, что это вот принцип, что все боги – это одно, это символы и аспекты единой божественной сущности. Это и так, и не так. Кто-то думал так, но в основном это дополнительные опоры божественного, То есть, скажем, хорошо уповать на Юпитера, но в каких-то вещах лучше помолиться Серапису и Исиде, не выходя из храма Юпитера». Нам не вполне понятно, до какой степени процесс вот этого соединения богов разных народов, разных стран был результатом римского владычества и в пределе принуждения, что, скажем, почитание Юпитера, капиталистской Минервы распространялась под принуждением, некое владычество над местными божествами. Так же, как Рим владеет народами, римские боги владеют местными божествами. А в какой то был построен на взаимном уважении союз божественных сил? Вот Я уверен, например, что присутствие в храме Юпитера Делихенского, Сераписа и Исиды – это именно союз божественных сил. Или же это был минимальный, не без сопротивления, принятый частью провинциалов, знак римской имперской власти. Мы этого не знаем. Об этом не сохранилось текста. опросы тогда не проводились, да и до нас бы они не дошли. Но мы понимаем, что любой признак синкретизма всегда требует некого анализа, некого рассуждения. Например, такая загадка довольно широкая. В восточной части империи божества не слились с римскими аналогами, но сохранили свою индивидуальность и свои особенности. И более того, даже пришли в Рим. А на Западе боги наоборот приняли римские имена или не римское и не римское имя соединились вместе. То есть на Западе империи Рим вытеснял хотя бы по именам местных богов, хотя есть большое подозрение, что того, кого они именовали Меркурием в Галии, это был совсем не Меркурий, Гермес в греко-римском мире, но, по крайней мере, имена вот эти подменяли местные, а на Востоке не подменяли. С этим связаны проблемы монотеизма. Христианский автор второго века, после Рождества Христова, естественно, пишет, что у греков боги на каждый день года 365 богов это безусловное преувеличение. Но для исповедника единого христианского бога такая греческая вера представляется полным абсурдом. Но греческие мудрецы и римские за множеством. Божеств всегда видели единое. Помните, я рассказывал о вере Эсхила, вере Плутарха, о... в моих лекциях по философии, когда я рассказывал о Платоне, о неоплатонизме, о Платине, ну, то, конечно, они видели совсем этим единое. И даже это единое было важной категорией неоплатонической философии. Так что эти обвинения натянуты. С другой стороны, многие христиане, мы это даже увидим сегодня в лекции, в то время, до что греха таить до сегодня, во множестве святых лиц и изображений как бы вытесняют в тень своей веры единого Бога и Творца. И есть, вы знаете православный обычай, который считается благочестивым, что надо молиться святым, а не Богу, потому что мы слишком грешны, чтобы молиться Богу, а вот святые и, в лучшем случае, Богородица – они как бы наши посредники. Да, настоящая церковь это отрицает и говорит, что, конечно, каждый может обращаться к Господу, образом которого он является, но в народе это очень распространенная точка зрения. Вплоть до того, что каждый святой помогает в каком-то своем деле. Точно так же, как когда-то герои Греции помогали каждый в своем, Елена в красоте, там, а кто-то другой, там тот же Асклепий в здоровье. Вот эта традиция, видите, она всеобщая. Но образованные люди поздней античности часто принимали священство и посвящение в отношении различных богов. Не потому что эти боги все на самом деле единые, Да единое есть там. Но каждое божество это определенный мир, это определенное отношение с людьми, это определенные отношение с единым. И поэтому скажем священное действие Минерви и священное действие Аполлону и священное действие Кибельли, Или гикати, это распространенные очень культы в Риме позднего времени, это аспекты достижения разных целей. Разные боги для таких образованных античных людей это не различные явления единого Бога, а скорее явления, различные явления который заслуживает особого ритуала, особого почитания каждой в своем роде. Знаменитый веттий агорий претекстат, префект Рима 367 года, вообще он жил в 315-384 годах, это один из самых интересных последних, так сказать, нехристиан из римской аристократии, был адептом культов Исиды и Кибелы, достиг высших степеней посвящения в Элевсинские мистерии и в таинствах Митры. И, как сообщает Макроби в своих Сатурналиях, тоже очень интересный текст, во всех языческих богах он видел сложное и множественное проявление или знак Нумен Мультиплекс. Мультиплекс. Единого Бога Солнца. Но вот здесь очень важно сложное и множественное проявление. Не просто как бы это аспекты единого. А каждый из них – это сложное и множественное проявление и в ритуале, и в предании, и, соответственно, в ответном даре, который этот Бог дает человеку. О а про это, кстати, мы еще с вами поговорим. Это очень интересная личность. Характерно, что то, чего раньше не было в той же римской религии совершенно, идея, там, скажем, восхождения на небо, теперь становится обычным образом. Вы все, конечно, помните слова апостола Павла, который традиция соединяет с ним самим, что я знаю человека, который некоторое время назад достиг там, третьего неба и слышал неизреченные глаголы. В теле или не в теле, не знаю. И вот это экстазис, выход в иную реальность. Но об этом же говорят иудейские раввины, об этом же говорят гностики. Например, автор Евангелия правды, об этом же говорит Платин, и автор Литургии Митра, который сохранил нам большой парижский магический папирус. То есть, это, опять же, общая идея. Если раньше, в первую очередь, в античном мире, у греков и римлян, боги помогали людям жить здесь, а там все было таинственно, и судьба человека в лучшем случае определялась волей богов. Кого на Элизиум, кого воит, Кого на страдания, кого просто на такую беспамятную жизнь. А теперь люди желают всех религиозных традиций. И митры, и неоплатоники, да, и гностики, и христиане, и иудеи. Все желают вот этого обожения, этого восхождения на небо. Это пребывания в божественном мире. Это новый эон. Вот кажется, что Римская империя. Стало такой рациональной, такой четкой, такой политической, эти провинции, эти прекрасно организованные легионы, дороги, мосты, Акведуки, городское благоустройство, которого, как я уже говорил, достигло Европы только в XIX, наверное, веке. А между тем резкое усиление этих религиозных устремлений людей, религиозных исканий. И не только среди христиан. Огромная ошибка говорить, что вот христиане были глубоко религиозными, а вокруг них был малорелигиозный, развратный языческий мир. Да ничего подобного. Мир, ну, как любой мир мог лежать и во зле, и в разврате, но религиозные устремления были очень велики. Во многом вот эта традиция частных культов, она касается римских женщин. Дело в том, что, как я уже не раз рассказывал, женщины оставались, за исключением вот этого круга висталок, на периферии религиозной публичной жизни Рима. Единственным исключением, кроме висталок, был храм Фортуна Мулибрис, женской фортуны, воздвигнутый женами сенаторов в 493 году до Рождества Христова. Этот храм был средоточием средоточием их религиозной практики. Он был обновлен женой Августа Ливии, а затем женой Септимии Севера Юлии Домной. Этими культами, ограниченными женщинами сенаторского сословия, участие римских женщин во многом и ограничивалось. Женщинам воспрещалось приносить животные жертвоприношения. Но в В этих корпоративных культах женщины были исключительно активны, в том числе и высших сословий, и низших сословий, и в Риме. И вот мы уже с вами слышали о их участии в Дионисиях, и участии в культе Исиды, также точно и в христианстве: сенаторы, христиане, и сенаторы, участвовавшие в восточных культах, появляются с конца III века, а женщины сенаторского сословия уже нам известны, если не верить некоторым сказкам о дочери императора Трояна, христианки, появляются, ну, может, это и не сказка, но проверить мы это не можем, сказание, скажем так, то уже со второй половины второго века женщины сенаторского сословия значимы в христианстве. И вообще роль женщины резко возрастает. Разумеется, не надо упрощать, женщина как стимул интеллектуальной жизни мужчины была известна и Греции, замечательные гетеры были ближайшими подругами и содумницами на самом деле, и музами в некотором смысле многих выдающихся людей античности, я думаю, как всегда это бывает, собственно говоря, Беатричи и Дант, да? Лаура и петралка Марк Аврелий писал, что он благодарен своей матери, научившей его почитанию богов. Но в третьем, особенно четвертом веках, женщина становится особо значимым и таинственным существом. Величайшие женщины-философы, величайшие женщины-триурги, то есть, которые сообщаются с богами напрямую, не сивиллы, а вполне культурные, философские, образованные женщины. Вот Сипатра, например, середина IV века. Евнапий в своем описании ритеров и философов, это конец, 4-го, начала пятого века, «Жизнь философов и софистов», он так назвал свою книгу, он так там описывает некую Сосипату. Я позволю себе просто зачитать кусочек. «Отец же, приняв дочь, которую посвятили во все таинства, и которая стала разумно боговдохновенной, позволил ей жить так, как она хочет, и не вмешивался более ни в одно из ее дел, хотя иногда он и тяготился ее молчанием. Так Сосипата достигла зрелого возраста, и хотя у нее не было других учителей, на устах ее всегда были книги поэтов, философов и ритеров, причем такие, которые другими, даже теми, кто над ними тяжело и много потрудился, понимались лишь слегка и смутно. Она же запросто объясняла их и с какой-то небрежной, ничем не отягощенной легкостью делала их ясными. А вот, внимание, что речь о книгах, то есть это интеллектуалка, но одновременно мистик вот это образ эпохи. Тогда же Осепата решила выйти замуж. Несомненно, что из всех мужей Единственным, кто был достоин сочетаться с ней браком, являлся Евстафий. Поэтому однажды она сказала ему и тем, кто с ним находился, «Выслушай меня, Евстафий, и пусть присутствующие здесь будут свидетелями. Я рожу от тебя трех сыновей, и все они будут несчастны в том, что людьми считается благом. Но в том, что считается благом перед божеством, не будет несчастен ни один из них». Ты покинешь этот мир раньше меня, и получишь жребий прекрасный и достойный, хотя мой жребий выше твоего, ибо твоя сфера – сфера Луны. Служить же философии ты будешь еще не более пяти лет, ибо так мне сказал твой призрак, а затем в любви и мире отойдешь к Луне. Теперь мне бы хотелось рассказать о своей судьбе. Затем, немного помолчав, Сосипатра громко воскликнула: Нет, мой Бог удержит меня от этого. После того, как она все это сказала, сказать так распорядились Мойры, сосипатра вышла замуж за Евстафия, и слова ее по силе немногим были отличны от изречения Оракулов, потому что все случилось именно так, как она и предсказала. Необходимо также рассказать и о том, что произошло после. Сосипата после смерти Евстафия возвратилась в свои имения и поселилась в Азии около древнего Пергама и великий Эдесий, с любовью заботился о ней и воспитывал ее детей. В своем доме Сосипата вместе с Эдесией устраивала философские встречи, где после общения с Эдесией ученики шли слушать ее, и хотя не было никого, кто бы не восторгался и не восхищался основательностью того, что говорил Эдесия, ученики преклонялись и почитали боговдохновенность этой женщины. Вот вы представляете, это вот для нас с вами открылось окошечко в позднюю и нехристианскую античность. Сосипаты скончался, оставив после себя трех сыновей. Именно двух из них мне называть нет никакой необходимости. Но третий, Антонин, оказался достойным славы своих родителей. Он поселился в Канобике, в устье Нила, и посвятил всего себя религиозным церемониям, которые там проводились, и изо всех сил старался усовершенствовать дар порицания, заставшийся ему от матери. К нему стекались юноши, нуждающиеся во врачевании души и страстно желавшие приобщиться к философии, и весь храм, где обитал Антонин, был наполнен юношами, служившими в качестве жрецов. И хотя Антонин был всего лишь человеком и жил среди людей, он предсказал перед всеми своими учениками, что после его кончины не только храм, где он служил, но и великие священные храмы Сираписа превратятся в нечто темное и бесформенное, и изменят свое назначение, и что в прекраснейших из на земле местах воцарится зловещий и безвидный мрак. Известны разве что в мифах. Время подтвердило правоту этих слов, так все имреченное приобрело силу Оракула. По упоминанию некоторых исторических лиц ясно, что Антонин жил в эпоху, непосредственно предшествовавшую и Феодосия Великого о запрещении языческой религии, о которых мы поговорим чуть позже. Вот вы видите этот мир с другой стороны. Я специально решил показать вам не христианскую, а противоположную сторону того удивительного мира позднего язычества. Правда, очень похоже все. Анна Михайловна Болгова по-моему, Белгородский университет написала и вообще сейчас очень много в России интересных исследований о позднем римско-греческом язычестве, женщины-философы ранней византии, традиции школьного неоплатонизма и там намного рассказывают о Сосипате. И вот такой же, как Сосипаты, была известна Ипатия, которая погибла как говорят от рук христианских монахов. Но точно такой же была и Макрина, сестра Григория Низкого, житие которой он написал. Христианка IV века столь же образованная, культурная, глубокая и блистательная. Вот такой был тогдашний мир. Мудрые мужи посвящали свои сочинения в это время мудрым женщинам. Плутарх, вы помните, трактат о Пресидии и Осирисе посвящает дельфийской жрице Клей, Диоген Лаэрдский, помните его жизнеописание философов, человек под этим именем, по всей видимости, работал где-то в первой половине третьего века после Рождества Христова, и очень может быть, что само имя Диоген Лаэрдский – это псевдоним, Потому что Диогенус это порожденный Зевсом, Дием, а Лаерский это лаертит, то есть Эдисей. Потому что Лаерт отец Одиссея. Дело в том, что никакого города Лаерта мы найти не можем на карте Античного мира. И вот этот трактат которой мы все пользуемся, когда занимаемся историей античной философии, этот трактат написан, как сообщается в третьей книге Дягиана Лаетского, для некой неназванной по имени истинной любительницы Платона, женщины. Отсутствие в посвящении имени, которое посвящен трактату, может говорить об очень высоком ее положении. А учитывая датировку трактата, можно предполагать, что речь идет о Фаустине Старшей. По некоторым другим мнениям этот трактат был написан в 140 150-м годах. У нас очень большие значения, связанные с жизнью Диагена Лаяцка, это второй или даже первые 40 лет III века. Фаустина Старшая жена императора Антонина пие тоже интересное само по себе лицо вот в этой религиозном мире поздней античности. Она отличалась большой мудростью и, как говорят некоторые люди, немалым легкомыслием, пользуясь частым отсутствием своего супруга. Но как раз этот трактат Диаген Лаэртсу, он одновременно очень глубокомысленный и с массой довольно легкомысленных рассказов и философов. Она умерла 36 лет и была, по единодушному мнению сената и народа Рима, обожествлена, как одна из достойнейших представительниц, в общем-то, человеческого рода. И потом был только после смерти обожествлен ее супруг, и храм, посвященный им на Капитолии, перестроенный в церковь, сохранился до ныне. Флавий Филострат, свое житие Аполлония Тианского, такого же вот только более сказочного колдуна, там скажем, мага, посвящает Юлии Домни, супруге Септимии Севера. А мать императора Александра Севера Юлия Мамея, вообще имела титул, не титул, прозвание Теосе Бистатис, то есть такая боголюбивая, боголюбивая. И, как сообщает Церковная история в Севии, она, будучи то ли христианкой, то ли не христианкой, мы не знаем, но тем не менее приглашает известного Оригена посетить ее в Антиохии, и побеседовать с ней о христианстве. Вот такой, понимаете, интерес к религиозному. Люди совершенно неравнодушны к этой религиозной жизни, и женщины как та же Сесипатра, оказываются блистательными явлениями еще больше, может быть, религиозной глубины, чем мужчины. Характерно, что, например, Лукан в своих форсалиях имя о гражданских войнах в Риме, то есть это первый век до Рождества Христова, начало первого века, после Рождества, не упоминает богов, а говорит только о Фортуне и Роке, а через 200 лет. Сили Италик в своей поэме о Сципионе Африканском уже говорит о богах и именует, как бы предание превращает в факт, что отцом Сципиона был Юпитер, а самого его называет даже почти не иносказательно римским Гераклом. Плутарх перечисляет множество древних и новых культов в своем трактате «Почему божество медлит» с воздохнем и в приписываемому трактате о суевериях. То есть, вот этот интерес, вы понимаете, вот в чем разница? Это не столько богословие, вот между христианством и поздним античным, ну, скажем, верованиями нехристианскими есть одно тонкое различие – христианство занимается богословием в прямом смысле этого слова, символ веры, который в это время формируется как раз, да, в, IV, в IV веке, он весь пронизан богословием, происхождение Святого Духа, соотношение Сына и Отца, а в Боге вообще учение о Троице, а, и поэтому раскалывается христианство на арианство или на ортодоксию, а мудрейшие не христиане, они пытались воспроизвести обряд, воспроизвести форму поклонения. Это считалось самым важным. И тогда боги и люди вступят в отношения друг с другом. То есть здесь, в христианстве, формирование видения Бога. Тут, вне христианства формирование отношений. Обратите внимание, что сейчас… Видение Бога ушло на задний план в христианстве, и богословие мы мало говорим. А обряд, как когда-то в нехристианском Риме, становится главным, и о тонкостях обряда мы можем спорить и ломать копья. Я говорил, что во многом религия для людей, даже культурных, например, знаменитый ритор Марк Колнелли. Фронтон, консул 142 года и учитель Марка Аврелия, он в этих письмах Марку Аврелия постоянно жалуется на свое здоровье и просит богов его здоровье исправить. Есть неплохое исследование начала 20 века Дороти Брок «Studies in Front and His Age», где описывается вот именно этот мир, в котором люди ждут от богов помощи себе. Во всем здоровье. Но с другой стороны, это же можно заметить и в речах Эли Аристида, но с другой стороны, в метаморфозах Апулея мы видим совершенно другое: мы видим очень изысканную пропаганду мистерий Исиды. Вся эта книга Золотой Осел Метаморфоза построена как выстроена как разговор о том, что есть истинная религия. Вот в этой метаморфозе, кстати, описание почитания Великой Матери, Кибелы, дано гротескно – это не настоящая религия, это лже А вот истинная религия, которая соединяет все – это почитание Исиды под разными именами. То есть, это единственный в своем роде из дошедших до нас такой вот религиозный памфлет, первоклассный, между прочим. Вот так вот жил тогда античный мир. Огромное распространение в это время получают э, откровения, халдейские оракулы, второй третий век, после Рождества Христова, книги Гермеса Тринсмегиста, Трижды Великого, да, греческий Египет, под влиянием еврейской гностики. В это же время пишутся тексты, которые мы обнаружили в 1945 году в Накхамаде. А времени их захоронения, когда их спрятали от конца IV века, мы чуть позже вспомним. Это тоже значимо. Вот. Но в любом случае этот корпус из знак Хамаде говорит о невероятном религиозном брожении, поиске истины в тогдашнем мире. А теперь мы перейдем к теме репрессии, репрессии религиозных. Римское государство никогда не относилось равнодушно к тому, чему учат и как молятся граждане и подвластные народы. В республиканский период Рима философы, маги, предсказатели, адепты тех или иных культов и даже риттеры, нередко изгонялись из города, причем именно как корпорация, а не как отдельные люди. Я об этом я кое-что уже говорил. Из причин обвинений мы точно знаем святотатство. Кстати говоря, святотатством Август объявил адюльтер, то есть супружескую измену, причем не вообще среди жителей мира и Рима, а в своей семье. То есть, семья Августа, помните, семья Цезаря выше подозрений, вот семья Августа должна быть абсолютно от этого чиста. Как пишет Тацит, присвоив этому столь обычному между мужчинами и женщинами проступку грозные наименования святотатство и оскорбление величия, он отступал от снисходительности предков и своих собственных законов, пишет Тацет в аналах. И это были не только слова: свою дочь, свою внучку и их любовников, он карал изгнанием и даже смертью. Антоний Юл, любовник его дочери, покончил с собой по велению Августа. Вы знаете, что и Овидий пострадал, по видимому, этим же обвинением и был выслан на Черное море. То есть, то, что еще совсем недавно считалось обычными, ну, может быть, не совсем хорошими отношениями между мужчинами и женщинами, то стал теперь святотатством и преступлением против величия императора, то есть религиозным преступлением. Вот мир религиозного усиливался опять же это не значит что всяческие прелюбия не исчезли после этого ничего не исчезли и, может они еще больше распространились но постоянно присутствовала эта идея то что вчера еще считалось нехорошим но естественным теперь считается религиозно преступным и наказывается самыми строгими наказаниями а их было самое строгие наказания это изгнание, лишение земли, огня и воды и смертная казнь. Культовая деятельность была в первом веке уже запрещена в Галлии и Британии у друидов. Именно друидам, кельтским священникам, да, аналогу брахманов кельтских, можно сказать, в Галлии и Британии их культовая деятельность была запрещена. Август запретил римским гражданам участвовать в этих культах, а Клавдий запретил сами культы. Причиной в первую очередь была практика у друидов человеческих жертвоприношений. Но Август также не поощрял пророчества о будущем и повелел уничтожить около двух тысяч пророческих книг, как в этом пишет Святоний. А друиды были сильны в предсказаниях будущего. Друиды были сильны и в магии, и Клавдий, как пишет Плини в своей естественной истории, осудил одного римского офицера, который привез из Галлии магическое яйцо друидов. Он его осудил на смерть. Ну, значит, это была не просто шуточка такая, ха-ха, там вот во что верят дикие кельты, а это была страшная вещь, религиозная, опасная для Рима. И поэтому тот, кто ее привез подвергся такому суровому наказанию, так же, как при Любодеянии, блуд э, наказывались Августом, как тяжкие преступления. Вот это пример того, как римляне относились к зловредным суевериям. Иногда говорят, что римская власть могла не поощрять те или иные культы, но редко с ними боролась, но это не так. Тацт рассказывает о двух скандалах в Риме в девятнадцатом году после Рождества Христова, связанных с культом Исиды и иудаизмом, которые привлекли внимание императора и сената. Сенат сослал 4000 бывших рабов-вольноотпущенников в Сардинию на борьбу с разбойниками, и далее, как пишет. Тацет, полагает, что если из-за тяжелого климата они перемрут, то это не составит большой потери. И изгнал иных, кто имел более высокий статус, из Италии, если они не отрекутся от своих пагубных суеверий до определенного срока. Большей частью это были иудеи, обращенные в рабство после завоевания иудеи Помпеем, а потом получившие свободу и жившие в Риме на правом берегу Тибра. Как вы видите, их наказали именно за исповедование их религии. А это еще было до христианства. Об этом, кстати, вспоминает в иудейских древностях Иосиф Флавий. Поэтому принцип религиозного принуждения был распространен и решительно поддерживался властью и до появления христианства. Но с христианами были некоторые отличия. Христиане отказывались скрываться и не прекращали свои религиозные жизни. Друиды, по крайней мере, скрывали потом свои религиозные действия, а христиане не скрывали. Христианство, еще очень важно, не пыталось замкнуться в своем мирке религиозном, как бы капсулироваться как те же друиды или иудейства, а они принимали так в то время классическую культуру, принимали римское государство, и в этом смысле они делали вызов Риму. То есть, они не не были коллегией замкнутой относительно всего остального строй жизни Рима, а они претендовали на то, чтобы быть жизнью Рима. И после нескольких веков гонений. Римская власть, в первую очередь в лице императоров, принимает решение о поддержке христианства. Не враждовать с ним, но поддержать его. Как известно, император Константин Великий избирает второй путь. Не терпимости, а обращения. И христианские епископы, и христиане все ждут, что император должен стать христианином. И Константин перед смертью принимает крещение и становится христианином. И очень скоро после этого начинаются гонения уже на нехристианские религиозные обряды, потому что Рим не терпит равнодушие к вере. Вот та свобода совести, которая сейчас является нормой прав человека, она была непонятна в Риме, потому что Божественная реальность, и реальность, которая влияет не на каждого только отдельного частного человека, но влияет на империю, на город Рим, на самого императора, на его викторию, на его славу, фортуну, и совершенно не все равно, что на него влияет. На него влияет обряд христианский или на него влияет обряд, скажем, капиталистской религии. Поэтому или одно, или другое. Пока капиталистская религия, были гонены на христиан, которые, если угодно, были ну, такими политическими экстремистами. Хотя они были тихие, спокойные, верующие люди, но они рассматривались как политические экстремисты, потому что они подрывали вот эту стабильность отношения богов и людей в империи. А когда император изменил позицию и увидел этот крест в небе симпобедиши, тогда, наоборот, языческая традиция стала враждебной, и она подлежала искоренению. Уже в 341 году принимается первый запрет на нехристианские жертвоприношения. Так называемый Кодекс Феодосия 16.10.2. Через несколько лет уточнили, что открытие закрытых языческих храмов и принесение в них публичных жертв карается смертью. Это Кодекс Феодосия 16.10.4. Но все же до 379 года император оставался великим понтификом, понтифик Максимус, то есть продолжал носить этот римский классический титул. Мост между небом и землей строился еще по старой римской традиции. В середине IV века Рим еще воспринимается как языческий город. Амиан Марцелин так описал визит Констанция II в Рим императора Констанция II в Рим в 357 году. «Вступив в Рим, обитель мирового владычества и всех доблестей, и дойдя до Ростер, он был поражен обилием дивных памятников, свидетелей древнего могущества, красовавшихся на форуме повсюду, куда бы ни направлялся его взор. В Курии. Он обратился с речью к знати, к народу, с трибунала. Затем отправился во дворец, провожаемый восторженными криками, и получил то наслаждение, которое ожидал. Часто весел его, когда он давал конные игры, острый язык римской толпы, не впадавший в дерзкий тон, но и не терявший в то же время прирожденного и чувства свободы и сам он соблюдал в отношениях с народом должную меру внимания. Так он не определял личные исходы состязания по собственному усмотрению, как то делал в остальных городах империи, но, согласно обычаю, предоставлял этой игре случая. Осматривая части города, расположенные на семи холмах, по склонам и на равнине, а также предместье, он находил, что все, что он видел впервые затмевает все остальное. Храм Юпитера Торпейского, представлявшийся ему настолько выше всего другого, насколько божественной выше земного, здание общественных бань, обширные, как целые провинции, громада амфитеатра, сложенная из Тибуртинского камня, и такой высоты, что ее едва достает человеческий взор. Пантеон. Круглое громадное здание, заканчивающееся вверху сводом. Высокие столбы с внутренней лестницей, на которых воздвигнуты статуи консулов и прежних императоров, храм города Рима, форум мира, театр Помпея, Адеон, стадий и другие красоты вечного города. Но когда он пришел на форум Трояна – сооружение единственное в целом мире, достойное, по-моему, удивления богов, Он остолбенел от изумления, обводя взором гигантские строения, которые невозможно описать словами и которые никогда не удастся смертным создать во второй раз. Оставив всякую надежду сооружить что-либо подобное, он сказал, что хочет и может воспроизвести только помещенного в середине атриума трояного коня, на котором красовалась фигура императора стоявший рядом с ним царевич Армизда, персидский царевич, о бегстве которого из Персия я раньше упоминал, сказал на это со свойственным его народу остроумием. «Сначала прикажи император построить такую конюшню, если можно, конь которого ты собираешься орудить, должен так же широко шагать, как и тот, который перед нами». Этот самый Армизда на вопрос, как он находит Рим, отвечал что ему понравилось здесь только то, что, как он узнал, и здесь умирают люди. Осмотрев многое с величайшим изумлением, император жаловался на бессилие и злую молву, которая вообще все преувеличивая при описании чудес Рима, оказывается слабой. Долго обсуждал он вопрос, чтобы бы ему соорудить, и решил умножить красоты города обелиском в большом цирке. Это описание, как вы видите, середины IV века. Христианство уже вовсю утверждается. А в этом описании Амиана Марцелина и в посещении христианским императором Констанцием Рима, как будто бы этого христианства и в помине нет. Как будто бы есть только вот эта древняя традиция, этот храм Юпитера Торпейского, эти стадионы для игр и так далее. То есть, эти памятники не были мертвыми, как закрытые монастыри в Советском Союзе, но они были полны жизни в середине IV века. Их ремонтировали, в них молились. Никакого синкретизма с христианством иудейством в римской религии IV века не наблюдалось. Это было хранение древней традиции с включением в нее только, как мы сейчас увидим, некоторых элементов из других восточных традиций переднеазиатских или египетских. Календарь, который до нас дошел, составлен на 354 год, свидетельствует, что игры в честь императора и почитание богов осуществлялись в этом году, 354, как всегда, в Риме. Хотя это было уже после Константинов, христианский Рим и христианское государство. Теперь вот мы с вами вернемся к претекстату. Префект Рима в 1367 году, претерианский префект Рима в 1382 году при императоре Валнехиняне II, женатый на оконии Фабии Паулини в течение 40 лет, которая была покровительницей храма Висталок и покровительницей Висталок, претекстат занимал несколько религиозных должностей. Опять же, это конец уже, это последняя, можно сказать, последняя треть IV века. Он был понтифик Весты и Солнца, Авгур, Тавроболий, Жрец Либера и Еерофанты Левсинских мистерий. Кроме того, он имел политические и административные посты квестора, корректора Туссы и Умбрии, проконсула Ахаи, префекта Рима, претерианского префекта Италии и был избран консулом на 385-й год, но из-за смерти не успел вступить в должность. Он был дружен с Аврилием Симмахом и совершенно доброжелательным христианом Аврилий Симмах, как вы помните, это тоже один из последних нехристианских аристократов Рима, но сам почитал весту иных богов традиционной религии, переводил Платона и Аристотеля, ибо именно он, о чем я уже говорил не раз, будучи проконсулом Ахаи, выступил против эдикта Валентиниана I, запрещавшего ночные мистерии 164 года эдикт из значит, корпуса Феодосия это девять Валентиниан отменил свой эдикт после Заступничество претекстата. Об этом сообщает византийский историк Зосин. Аммиан Мацелин же сообщает следующее. Он претекстат, случайно оказался по личным делам в Константинополе, и Юлиан по собственному убеждению назначил правителя Махаи с проконсульской властью. Вы помните, что Юлиан ⁇ это Юлиан отступник. Но заступивший на его место Валентиниан не изменил своего отношения к претекстату. Хотя сам Валентинян был христианин, а Претекстат не в малой степени христианином не был, но был очень доброжелателен к христианам Рима. В седьмом году, будучи городским префектом, он занялся восстановлением так называемого с Deorum Consensum» – портик 12 богов, последнего значительного памятника в Риме посвященного римскому культу. Сам совершал богослужение, в том числе и Великой Матери, на алтаре которой есть его имя. Он совершил со старшей висталкой восхождение на Капитолий, наверное, последний раз в истории Рима, так как император был христианином и не мог уже его совершить. В 384 году он добился 13-летнего Валентина II и дикта, объявляющего преступления на разрушение языческих храмов и предоставившего право расследовать эти преступления префекту Рима, которым он в то время как раз и был Симак. После смерти протекстата в конце 384 года под давлением Авроси Медиаланского и христианского архиепископа Симак был вынужден подать в отставку. Другой современный историк, Михаил Александрович Ведешкин, русский историк, в своей статье о горе-претекстат и языческой оппозиции в Римском Сенате рассказывает о этом удивительном человеке. В IV веке в поклонении Великой Матери особое внимание начинает уделять как раз товароболиям, введенным со времен антонинов обычаи жертвоприношения быков и омовения их кровью физискультом Миты и Кибелы. Надписи с Ватиканского холма говорят, что омывшиеся в крови жертвенных быков возрождались в вечности. Есть, совершенно новая, опять же, задача, подобная восхождению до третьего неба, да, которая совершенно не ставила традиционная религия ни Митры, ни Кибелы. При Флавии и Клавдии Юлиане, есть, Юлиане – отступники, 1961-1963 год, в Тавроболиях участвовали высшие сановники Рима. В Тавроболии совершались как минимум до 390 года. Только Грациан убирает Алтай Победы из Сената и отказывается от титула великого понтифика. К этому времени относится знаменитый диспут Симмаха и епископа Амвросия о веротерпимости. В 1991 году Феодосий запрещает даже частные языческие культы. В этот же год происходит восстание в Египте против запретов традиционной религии, и в ответ Феодосий разрушает Серапеум в Александре. Мы это знаем с другой стороны, христиане знают с другой стороны, вот, но это именно гонение на нехристиан. Эти указы и действия отозвались по всей империи. И, видимо, им как раз к этим репрессиям относится и укрывание рукописей в Хамади. То есть, их закапывают тогда, когда разрушается сарапеум. Помните, как предсказывают о том, что на месте Серапеума воцарится тьма? И вот она и воцаряется после 391 года. В 192-1994 году происходит короткая, такая, я бы сказал, традиционная реакция. Францкий полководец Арбагаст убивает, видимо, западного вот, Валентина II, которому было 20 лет, и провозглашает императором государственного секретаря, магистр Скринориум Флавия Евгения Римльнина. Понятно, что не римлянин не может быть императором. Это надо ясно понимать. Вот Флавия Евгения богатство возглашает императором. И при нем вновь разрешены языческие священные действия. Он назначает отца и сына флавианов префектами Италии и Рима. На востоке империи спицы и ауспицы караются смертью, как колдовство, а в Риме они совершаются высшими сановниками. Но в битве на реке Фригет в Словении нынешней 6 сентября 1994 года войска Феодосия Великого разбили Евгения. Сам он был немедленно обезглавлен. Императором Западной империи становится Ганорий, сын Феодосия под защитой полководца Стелехона. Амбросий писал укорительные письма Евгению, что он отступает от христианской веры. «Я связан моим словом, – пишет Амбросий, – и перед Богом, и перед людьми, и я понял, что мне нельзя поступить иначе, и не подобает иного, как спокойностью удалиться, чтобы позаботиться о себе, потому что о тебе я не смог». Заботиться. Я долго подавлял и скрывал печаль, считал, что не следует никому ничего говорить. Но сейчас мне нельзя скрывать, я не волен молчать. И в самом начале твоего правления я не ответил на твое письмо, потому что предвидел, что так случится. Когда ты потребовал ответного письма, я не написал его, но сказал, по моему мнению, язычники от него этого добьются. Когда представился случай для исполнения моего долга, я и писал и просил за тех, кто тревожится за свою судьбу, чтобы показать, что в делах Божии мне присущ праведный страх и что я не ставлю лезть выше собственной души. Так Амброси писал императору в таких изысканных выражениях, он давал ему понять, что он не признает его вот этой языческой реставрации. Вот в эти годы при Евгении были отреставрированы последний раз многие древние храмы, а статуя Минеру была отремонтирована префектом города Рима даже в 470-х годах. До конца IV века сенаторы оставались членами четырех жреческих коллегий Рима, но кроме того среди них появляются священники Гекаты, Митры и Исиды. Раньше это было не свойственно сенаторам. Теперь под таким покровительством они тоже противодействовали христианству. Перед лицом императора, уже христианству, сенаторы оказывали покровительство традиционным религиям. Но Феодосий и его последователи продолжали свой напор. В 1396 году священники, языческие священники, были лишены всех привилегий. А в 1999 году закон повелел разрушать языческие храмы в сельской местности, хотя местные праздники языческого характера были дозволены в том же году. В 1990 е годы были назначены последние сенаторы в языческие священные коллегии. Последняя посвятительная надпись в храме Великой Матери на холме Ватикан датируется 390 годом, а в святилище Митры – годом. Христиане начинают разрушать святилище Митры и храм Арвальских братьев. Последний, можно сказать, такой вот всплеск, Их последняя языческая реакция хорошо очень описана Парфеновой в статье «Язычники в осажденном Риме», высшая в 2006 году в Саратове, в сборнике античной мира и археологии. Вот что пишет Парфенова «Когда осадил Рим в конце 408 года, префектом города был номинальный христианин Никомах Флавиан-младшим. Воспользовавшись всеобщей паникой, Сенат выдвинул обвинение в государственной измене и в зговоре с варварами вдове Стелихона Сирени» – вы помните, Стелихон был как бы полководцем Ганория, а Сирена была племянницей Феодосия в крещении Марии, которая стала его женой. И таким образом, через Сирену Стелехон породнился с императорским родом. Но Слехон к тому времени был уже казнен, а к его вдове Сенат выдвинул обвинение, полагая, что она, желая отомстить за убийство мужа, призвала с этой целью Готов. Сенат приговорил сирену к смерти, видя в ней виновницу, обрушившихся на Рим бедствия. Она-то была христианка. Римляне надеялись, что после казни предательницы ворова снимут осаду, поскольку не будет человека, способного сдать им город. Это подозрение в измене в действительности было беспочвенным, однако, по мнению язычников, сирена была справедливо наказана за свое непочтительное отношение к богам. Зосим рассказывает историю, которую я вам уже рассказывал, но теперь все как бы соединяется вместе, о том, как в свое время сирена, посетив храм Великой Матери в Риме, сняла со статуи украшений, надела на свою шею. Пожилая висталка строго выбранила ее за оскорбление языческой святыни. Сирена не только ответила очень грубо, но и приказала своим сопровождающим прогнать ее прочь. Покидая храм, старая женщина прокляла обидчицу, ее мужа и детей, призвав богов обрушить на них заслуженную кару. Впоследствии, по словам Зосима, Сирену якобы часто как во сне, так и на наяву посещал призрак, предсказывая скорую смерть. Теперь, вдова Телехона, по мнению язычников, наконец-то получила по заслугам, и та самая шея, которую она когда-то, совершив качувство, украсила ожерельем богини, оказалась в петле палача. Проклятие Висталки наконец-то сбылось. Но этим все не закончилось. Находясь в отчаянном положении, новый префект Рима Габини Балбер Барбар Пампеян вступивший в должность в декабре 408 года, попытался спасти город с помощью публично совершенных жертвоприношений. На это предприятие его вдохновили и трусские из города Нарнии, обещавшие ему помощь в проведении церемоний необходимых, чтобы вызвать громы молнии, которые отпугнут везготов. Они утверждали, что таким образом спасли свой собственный город, который Алариху действительно не удалось взять из-за сильной грозы. Не желая вступать в конфликт с официальной религией и помня о том, что для проведения любого мероприятия религиозного характера требовалось получить разрешение епископа, Помпеян решил посоветоваться с епископом Рима Инокенти который в столь критической обстановке предпочел спасение города личным религиозным убеждением и дал неофициальное разрешение на тайное проведение необходимых церемоний. Поначалу префект пытался самостоятельно совершить некие обряды, согласно крикам древних жрецов, однако и заявили, что для достижения желаемой цели церемонии должны быть проведены публично. Требовалось даже, чтобы при этом сенат, следуя традиции, поднялся на Капитолий, отправился в другие храмы и на площади города, принося жертву богам. Языческие сенаторы, как утверждает Сазамен, историк Сазамен, поддерживали инициативу префекта, но они были в меньшинстве, а сенаторы-христиане отказались участвовать в жертвоприношении. Церемонии не состоялись, по причине, о которой источники умалчивают. И несмотря на то, что затея Помпеяна не удалась, в данном случае важен сам факт попытки официального восстановления древних языческих обрядов одним из высших должностных лиц Западной империи, префектом города, да еще с согласия папы. И все это происходит в уже Христианской империи, где даже частные жертвоприношения были запрещены еще законом от 8 ноября 1992 года. Порфенова пишет: Есть христианский епископ, папа дал разрешение на проведение языческих церемоний, пусть даже тайно, следовательно, он допускал существование древних богов и их способность вмешаться в ход событий и спасти Рим от варваров. Возможно, это объяснение несколько наивно. Папа просто совершил дал это разрешение из политических соображений, чтобы не раскалывать город, окружённый действительно варварами, но, тем не менее… Это характерная особенность. Опять же, мы увидели окошечко в этот древний Рим умирающего, но совсем не ослабевшего язычества, потому что в крайний момент, в момент действительно великого напряжения именно традиционные формы жертвоприношения, традиционные формы священно-действия, совершенные высшими магистратами города могли, по убеждению многих, в том числе и префекта, спасти город, Шел между тем 408 год, V век после Рождества Христова. Известно, что Луперкалии праздновались в Риме даже до конца V века. Римский епископ Геласий запрещает христианам в них участвовать в 496 году. И тогда же возникает в эти же дни День Святого Валентина. Наконец, в 529 году, то есть уже в 6 веке, император Юстиниан закрывает Афинскую Платоническую Академию и изгоняет ее членов в Персию, в том числе Прокло. Этот год может считаться годом конца римской религии. Как вы видите, Она до последнего времени была живой и объединяла вокруг себя выдающихся и часто высококультурных людей, и умерла, будучи запрещенной, а не будучи внутренно исчерпанной. Вот такова традиция римской религии.